0: Pessoal, graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos, uma alegria para mim estar aqui, dividirmos juntos esse dia todo que vamos ter, de conversas sobre o ministério de louvor, sobre a equipe de louvor, meu nome é Fabiano, eu sou pastor, ministro de louvor, uma igreja chamada Viniade, a Viniade é uma igreja, não apenas um ministério, uma banda que toca, grava coisas, então... Ah, isso nos dá muito mais propriedade para essa conversa que teremos hoje, que não é simplesmente sobre música, sobre arranjos, sobre técnica, mas é sobre a vida da equipe de louvor dentro da igreja, o objetivo maior para que existe uma equipe de louvor, quem somos nós, que nós fazemos, que Deus nos chamou para fazer, nós vamos conversar muito a respeito disso aqui, é um assunto que eu sou apaixonado por ele Tenho trabalhado com equipes de louvor é, Já há bastante tempo Hoje lidero lá na nossa igreja Em Piratininga, interior de São Paulo Tanto a equipe de louvor Do culto de domingo, dos adultos Assim como a equipe de louvor do, Dos jovens, dos adolescentes Que toca e ministra no sábado Já estava aqui agora há pouco em contato com eles Hoje nós temos o culto dos, dos jovens e adolescentes Lá na igreja, eles estão se preparando Para o culto então, é, eu estou vivendo isso. E eu sei que construir uma equipe de louvor forte, frutífera, produtiva, saudável, é um desafio enorme. Não é fácil. Porém, existem muitas dicas, muitas orientações que ao longo do tempo eu fui recebendo pela experiência, pelo tempo, mas também na Viniad nós temos muito conteúdo de outros líderes de louvor que vieram antes de mim, que escreveram e documentaram, muita coisa que me ajudou bastante também, é, e a própria palavra do Senhor que nos dá as orientações que nós precisamos para o serviço do corpo de Cristo, para o serviço da igreja. Então nós vamos conversar sobre todas essas coisas aqui, já já eu vou descer para ficar mais perto de vocês, agora eu estou aqui só para a gente poder cantar junto, e começarmos, então, colocando Jesus no lugar principal de tudo isso que vai acontecer aqui hoje. Amém? Ok, se você puder, então, fique de pé para nós cantarmos juntos. Tu és o rei Sobre as montanhas E o pôr do sol Uma coisa só Meu desejo é Vem reinar de novo em mim Reina em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus Tu és o Senhor de tudo que sou Vem reinar em mim, Senhor Sobre o meu pensar Sobre o meu pensar Tudo que eu falar Faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim mais que tudo aqui, vem reinar de novo em mim, reina em mim, com o teu poder, sobre os sonhos meus, tu és o Senhor, de tudo que sou, Pensar Sobre o meu pensar, pensar. Faz-me refletir A beleza que há em ti Tu és para mim Mais que tudo aqui Vem reinar de novo em mim Reina em mim Com o teu poder Sobre a escuridão Sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo que sou. Dei reinar em mim, Senhor, reina em mim com o Teu poder. Sobre os sonhos meus, Tu és o Senhor de tudo. governe durante todo esse período que vamos estar juntos aqui, que o Senhor tome o controle, que o Senhor tome a liderança, que tudo tudo seja sobre o Senhor e tudo seja para o Senhor. Porque quando falamos de adoração e louvor, nós estamos falando de algo que é exclusivo para a sua glória e nós precisamos aprender isso e precisamos aprender todas as implicações dessa verdade para a nossa vida e para o nosso ministério. Então, Espírito Santo do Senhor, pedimos que o Senhor ilumine o nosso entendimento. Pedimos que o Senhor venha falar e dirigir tudo, Senhor, que formos fazer. Toma liderança, Senhor. Entregamos para Ti e honramos o Seu nome. Nossa vida é Sua, o nosso ministério é para o Senhor, é ao Senhor que servimos em primeiro lugar. Nos abençoa durante esse seminário. Nós oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém. 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 Pode sentar. Certo, pessoal. Então, vamos lá. Bom, eu sei que sábado à tarde, às vezes dá aquele sono, depois do almoço. Então, eu vou tentar ser o mais dinâmico possível. A qualquer momento que você quiser me interromper e participar, é só você levantar a mão também, para a gente ir construindo esse ambiente de... Menos monólogo e mais diálogo para uma coisa ficar interessante, tá bom? É, para passar os, os, os slides, vocês têm algum controle, alguma coisa? Eu vou dizendo que você passa daí, tá bom? Como você chama? Jadson. Pronto. Eu vou então, a gente vai se comunicando aqui, Jadson. Combinado? Ótimo. Tá certo. Bom, olha só, nós vamos começar conversando sobre valores. Por que, que nós vamos começar conversando Sobre valores Pelo seguinte O que, que uma equipe de louvor deve fazer Diga aí para mim Quais são as tarefas da equipe de louvor Conduzir a igreja em louvor Em adoração, mais o que? Ajudar na comunhão dos irmãos Coisas mais práticas Vamos lá, o que, que a equipe de louvor faz? Ela canta Ela toca Ela louva Ela ensaia Mais o que? Ela ora, mas o quê? Ela escolhe músicas, não é? Ela compõe músicas, ela faz arranjos para as músicas. Quem for fazer pergunta, faz aqui, ó.
1: Isso, isso.
0: Então, nós temos muitas tarefas. Agora, as nossas tarefas, elas precisam ser orientadas por uma série de valores que nós temos. Por quê? Porque senão nós vamos fazer coisas que não necessariamente são as nossas tarefas, a nossa missão. Ou vamos fazer coisas que simplesmente são talvez a tentativa de fazer igual a um ministério que você admira. Ou fazer igual a uma outra igreja que você acha que é interessante, que pode ser reproduzido. Mas não necessariamente aquilo representa os valores bíblicos. Da adoração congregacional Então, os valores é, é o que dá sustentação Mesmo porque as práticas mudam Certo? As práticas vão mudando ao longo do tempo Aquilo que a equipe de louvor faz O jeito que a equipe de louvor faz O jeito que a equipe de louvor se veste O tipo de arranjo que a equipe de louvor usa O tipo de música que a equipe de louvor usa Isso muda com o tempo E, e tudo bem mudar Porque isso, isso, isso não é... F... Isso não é inflexível Agora, os nossos valores Eles não mudam Porque eles são bíblicos E a palavra de Deus Ela dura para sempre É viva, é eterna Então, esses valores Que precisam sustentar as nossas práticas Quando a gente for conversar sobre prática Vocês vão entender o que eu estou dizendo A gente vai conversar sobre prática no seminário também Aí vocês vão falar: "Ah, então é por isso que tem que fazer desse jeito. É por causa desse valor. Ah, então por isso que se escolhe a ensaiar desse jeito, ou escolher esse tipo de música, ou tocar dessa maneira, ou falar com a igreja dessa maneira, ou orar em determinado momento. Por quê? Porque nós temos valores. Certo? A equipe de louvor para se construir uma equipe de louvor de uma forma saudável, precisa começar do alicerce, não é? Precisa começar do fundamento. Aí você pode ir erguendo paredes, aí você pode ir fazendo a equipe de louvor. Mas a gente começa pelos valores, os valores da adoração. Certo? Então, para começar essa questão dos valores aqui, pode passar. Jadson, nós vamos conversar sobre o primeiro deles, que é acessibilidade, vamos ler um texto bíblico, pode passar Jadson, por favor, que diz assim, está lá em Hebreus capítulo 10, a partir do versículo 19, portanto irmãos, temos plena confiança para entrar no santo dos santos, pelo sangue de Jesus, por um novo, um novo e vivo caminho que ele nos abriu por meio do véu, isto é, do seu corpo, temos pois plena confiança, é, temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Pode passar, Jadson. Sendo assim, aproximemos-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Hebreus 10, 19 a 22. O que, que esse texto está dizendo? O autor de Hebreus está fazendo um convite. Ele diz o seguinte. Vamos entrar com confiança na presença de Deus, por esse novo caminho que foi construído para nós através do sangue de Jesus. O que o autor de Hebreus diz é que Deus, Ele é acessível, Ele se fez acessível em Jesus Cristo, que morreu e resolveu o problema que nós tínhamos de acesso à presença de Deus, certo? Então temos acesso e somos convidados pelo Senhor a desfrutarmos desse acesso que temos até a sua presença. Logo, se Deus é acessível a todos, porque não são méritos humanos que nos fazem poder entrar na presença do Senhor. Não é? São méritos de Cristo. Logo, o acesso à presença de Deus... É igual, exatamente igual para todos nós. Então se Deus é acessível, se a Bíblia nos apresenta um Deus acessível. Nós queremos também que a nossa atividade ministerial comunique um Deus que é acessível. Que nós possamos mostrar o caminho para todas as pessoas da igreja desfrutarem desse acesso que elas têm até a presença de Deus. Certo? Como que nós fazemos isso? Pode passar, Jadson. Então, tem algumas implicações práticas a respeito desse princípio. O primeiro deles é a acessibilidade, fala, de tornar mais fácil para todos. A equipe de louvor sempre deve se questionar. Aquilo que nós estamos fazendo... Está sendo convidativo para a igreja. A igreja está facilmente encontrando um caminho até a presença de Deus. Através daquilo que nós estamos fazendo. O caminho está claro. As pessoas estão compreendendo a maneira como nós estamos as convidando... E as conduzindo por esse caminho que temos até a presença de Deus. Então a acessibilidade fala de tornar mais fácil para todos... A equipe de louvor, ela deve ser uma facilitadora, ok? Nós, veja, Deus resolveu o problema de acesso que tínhamos à presença dele, pelo sangue de Jesus, o véu foi rasgado, certo? E por outro lado, nós temos a igreja, que precisa experimentar a presença poderosa do Senhor, então, nós simplesmente facilitamos essa experiência de encontro entre o noivo e a noiva. A equipe de louvor... Ah tá, isso que eu já li. Nossas músicas devem ser simples ou congregacionais. É por isso, por exemplo, que lá na Vineyard nós... Nos esforçamos muito para que as nossas músicas sejam sempre simples. Não é? Se vocês tocam, eu, eu acabei de tocar reina em mim ali. Quem entende de um pouquinho de harmonia, toca um instrumento, quantos acordes tem reina em mim? Hum? Já falaram aí, ó. eu escutei. Cinco, tem cinco acordes, né? no tom original tem dó, sol, fá, lá menor e ré menor. Só isso. Cinco acordes, mas a gente faz uma música com cinco acordes porque a gente só sabe cinco acordes? Não, a gente sabe uns oito, que a gente não quer ficar esbanjando os oito acordes que a gente sabe, brincadeira. A gente faz simples, de propósito, porque nós sabemos que a equipe de louvor tem uma missão, a equipe de louvor tem um papel... E quando nós estamos fazendo música a serviço da equipe de louvor e da igreja, nós entendemos que aquilo que nós fazemos ali precisa soar convidativo para as pessoas nos acompanharem. Para as pessoas entenderem aquela nossa proposta musical e olharem para a equipe de louvor e dizerem, opa, disso aí eu consigo participar, isso aí me soa convidativo. Essa música não está parecendo para mim algo que eu devo só assistir e admirar. Essa música parece para mim algo que me convida a participar dela. Faz sentido? Ok. Foi por isso que a gente faz música simples. Ah? É, pode passar, Jadson. Características de uma música congregacional. Como que nós... Ok, se nós vamos usar músicas congregacionais... Lembra que eu falei, cada tarefa da equipe de louvor precisa se justificar em um valor? Então, olha, vamos escolher músicas para cantar no período de louvor do culto de domingo. Quais são os critérios que vocês vão usar? Ok? Daqui a pouco a gente vai conversar sobre letra também, algo que o pastor Vanderlei estava dizendo que é muito importante. Mas antes disso até, antes disso, algo ainda mais simples do que isso. A música é congregacional, a música é simples a ponto da igreja conseguir cantar e acompanhar. Ei meu irmão, estava vendo você tirando foto aí, eu vou mandar depois esse slide aí. Eu mando para o Matheus, aqui ó, e aí ele disponibiliza geral, só para você não ficar preocupado em registrar, tá bom? Ficar tranquilo aí. Falando nisso Matheus, você não faz a gentileza? Quem que é bom de story? O Matheus é bom de story? Está ganhando story? Pronto, ó, então é o cara mesmo. Você faz uns stories para mim? Pode fazer direto. Se bloquear a tela. Obrigado, mano. Então eu pedi para a pessoa certa aí. Ó. Encontrei meu companheiro de story. Tem que pegar meu melhor ângulo aqui. Mais ou menos esse perfil aqui. Ó. Tá brincando. Então é por isso que a gente faz as músicas simples. E o que são músicas simples? É, oh, perdão, congregacionais. Elas têm uma construção harmônica simples, a questão dos acordes que eu mencionei, não é? As melodias, elas são fáceis de aprender e difíceis de esquecer, aquelas melodias que ficam grudadas na nossa cabeça, aquelas músicas que são assoviáveis, sabe? Que você escuta e sai cantarolando assim, da primeira vez que você já ouviu ou aquela música que pode até parecer nova para a igreja, mas você tocou uma vez, da segunda vez que você está cantando ela, o pessoal já começa a cantar junto com você, isso é uma música simples, é uma música congregacional acessível. Outra coisa, o vocabulário da música precisa ser contemporâneo, e facilmente entendido mesmo para os mais novos na fé, nós fazemos, tentamos, nos esforçamos, para que as nossas músicas tenham um português, que todo mundo, inclusive visitantes, pessoas novas na igreja, olhem para a letra, falam, ok, eu vou conseguir cantar isso e entender, eu vou conseguir participar desse momento de louvor, compreendendo o que eu estou cantando e o que eu estou dizendo. Faz sentido? Porque existem muitas expressões bíblicas, que só quem tem uma cultura religiosa, vai conseguir entender aquilo que está cantando. Então a gente evita... Pelo menos em excesso, não é? Esse tipo de música e letra, para quê? Para que todo mundo possa participar.
2: Só para dar um exemplo, meu pai tem 66 anos, né? E, e ele, ele me, me, já me falou algumas vezes, olha, as músicas que às vezes vocês tocam assim, o ritmo é difícil de, de acompanhar. E a letra também, então, vai muito cer certeiro naquilo que você está falando, né? Sim. Aí a, a gente acaba não cumprindo o papel, né? Como como, grupo de, como o Ministério de Louvor, né? Que é passar a mensagem correta para todas as pessoas. Porque cada um tem alguma dificuldade, né? Por exemplo. Então, é realmente é algo muito importante que a gente precisa levar em conta, né? Na hora de, de escolher as músicas e tocar. Exatamente.
0: Tem as expressões bíblicas e tem o português. Algumas expressões, por exemplo, os nossos hinos, né? Eu sou de origem presbiteriana, pastor disse aqui, eu amo os hinos. não é Mas eu sei que às vezes numa estrofe ou outra do hino, vai ter uma expressão que as pessoas não vão entender. Um hino que eu gostava muito quando eu era mais jovem, era assim... É, conte as bênçãos, dizes quantas são recebidas da divina mão. Olha, o Jadson está tocando lá comigo. Isso. Só que ela, na estrofe ela fala assim, se das vidas vagas procelosas são. Quem
1: sabe o que é procelosas? Fabiano. Oi. Tudo que você falou até agora, você está 100% correto. Eu tenho uma, Eu tenho uma briga interna comigo com algumas coisas da Bíblia, entende? E algumas coisas não foi feito para todas as pessoas Você tem que estudar muito, pesquisar muito Entender a cultura Para você entender aquela palavra A gente fala essas coisas procelosas É inútil
0: Então a gente opta Às vezes você Não é, vamos deixar de cantar o hino? Não Mas às vezes assim Eu ou uso outra palavra Ou às vezes o hino tem Cinco estrofes e não necessariamente a gente precisa cantar cinco estrofes Para que ele seja cantado, compreendido a gente, a gente pode encontrar caminhos Para que as pessoas compreendam, participem Conscientes do que elas estão cantando e participando ali Certo? Então, o que mais? Pode passar, Jadson <coughs> Pulei? Volta, Jadson, por favor vocabulário contemporâneo. Ah, é lá em cima. Tons acessíveis para que todos possam cantar. Isso, exatamente. Então, ó, a gente não quer que todos participem. De novo, gente, olha como é importante saber os nossos princípios. E eles modelam as nossas práticas. Então, se eu entendo que a adoração é acessível e deve ser acessível. E se eu sei que tonalidade, o tom que a música está sendo cantada pode facilitar ou dificultar para a igreja participar, então isso deve ser uma preocupação minha, eu não posso dificultar, eu preciso facilitar faz sentido? e nem sempre a música foi gravada originalmente porque nós tendemos a tocar nas igrejas, a maioria das vezes a música no tom original, em que ela foi gravada originalmente mas nem sempre aquele tom é adequado, é congregacional, é próprio para a igreja cantar junto com você. Então precisa haver essa preocupação de encontrar tons que sejam acessíveis para as pessoas cantarem, inclusive acessível para o próprio ministro de louvor, que nem sempre vai ter a tessitura vocal, a técnica vocal para fazer aquilo no tom original que foi gravado. Ok? Ok? Pode passar, Jads. Outra característica de uma música congregacional. Ela tem divisão rítmica simples de ser cantada por 10, por 100 ou por mil pessoas. Certo? Então, a maneira, a, 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 o ritmo cantado, ele também é simples para as pessoas cantarem juntos. Essas são características de músicas congregacionais. É... Olha que interessante essa afirmação do Dan Wilt, que é um ministro de louvor da Vínia de lá dos Estados Unidos, que escreve muitas coisas de treinamento por lá também. Ele disse assim, as músicas, elas são um lugar para onde vamos nos encontrar com Deus. O dom da música é de nos ajudar a superar o nosso ruído interior, na mente, no coração, e nos levar para um outro lugar. Podemos cantar uma canção ou entrar nela. Deus está muitas vezes nos esperando na música, certo? Então a música que nós fazemos, se ela for bem feita, e se ela for adequada, então ela pode se transformar em um lugar confortável, assim como por exemplo, vocês estão confortáveis aí agora? Por quê? Porque houve uma preocupação em um banco confortável para você sentar, houve uma preocupação... Em um sistema de som para que você pudesse ouvir o que eu estou falando, houve uma preocupação de climatização do prédio para que você também se sentisse confortável, ou seja, esse lugar confortável para vocês ficarem e se envolverem no que está acontecendo, ele foi preparado, foi trabalhado, entende? Entende? Então a nossa música para ser um lugar confortável, para as pessoas experimentarem o que elas precisam experimentar no louvor, precisa ser trabalhado para que isso aconteça, ok? Ah, outra, outra afirmação, essa se eu não me engano é do Andy Park, ele diz assim, como equipe nós temos um objetivo diante de nós. Nós estamos tocando para que a congregação possa encontrar claramente o caminho, deixando os fardos que trouxeram com elas aos pés de Jesus. E assim encontre-se com ele em adoração, através da música que tocamos. Nós somos a equipe de louvor para servir. Queremos usar todo o nosso talento musical, abrir passagem, sair do caminho, para que as pessoas cheguem ao lugar de encontro. Pode passar, Jardim. Pode passar. Ok. Então olha que interessante que ele disse ali. Ele diz assim, que nós queremos usar todo o nosso talento musical para sair do caminho. Parece contraditório, não parece? Geralmente muito talento musical chama a atenção para si. E isso não é sair do caminho. Isso é colocar-se no caminho entre Deus e as pessoas. Nós queremos sair do caminho, nós queremos que as pessoas não venham até nós, que elas não prestem atenção em nós. Nós queremos que as pessoas vão até a presença do Senhor. Agora, como que eu faço isso usando muito talento musical? Esse é o ponto, que simplicidade não necessariamente significa mediocridade. Não é porque é simples que deve ser pobre. Não é porque é simples que então será mal feito. Não podemos confundir essas coisas. Ok? Na verdade, para fazer algo simples, ao mesmo tempo belo e poderoso, isso sim requer muita maturidade musical, muita habilidade musical. Faz sentido? Ok. Então, olha, nós não queremos impressionar. Nós queremos fazer da música um lugar seguro. Nós devemos preparar o caminho. Pode passar, Jadson. Pode passar. Agora nós vamos ler um texto bíblico que fala de uma forma muito bela a respeito disso que nós estamos conversando. Esse texto é, está no Evangelho de João e diz assim. Eles foram falar com João e lhe disseram, João no caso aí é o batista, ok? Mestre, o homem que o Senhor encontrou no outro lado do rio Jordão, aquele do qual o Senhor testemunhou, também está batizando e todos estão indo atrás dele, em vez de virem até nós aqui. João respondeu, o homem não pode receber nada se do céu não lhe for concedido. Pode passar. Vocês são testemunhas do que eu disse, eu não sou o Cristo, eu estou aqui para preparar o caminho para Ele. Isso é tudo, a noiva irá para onde o noivo está. Os amigos do noivo alegram-se com Ele, eu sou amigo do noivo e eu estou cheio de alegria com o sucesso dEle. Ele deve tornar-se cada vez maior e eu devo diminuir cada vez mais. Esse último versículo é mais conhecido de uma outra versão, né? que diz que convém que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João Batista, olha só o que ele está dizendo aqui. Muito interessante, ele diz o seguinte, a noiva irá naturalmente para onde o noivo está. Esse é o processo natural, o que, que eu faço, João Batista disse: eu apenas preparo o caminho para que isso aconteça. Eu vim apenas para preparar o caminho para que isso aconteça. Isso é muito interessante, porque João, ele não está assumindo protagonismo nenhum. Pelo contrário, ele está dizendo que os protagonistas são o noivo e a noiva. E quando nós estamos falando de adoração, é exatamente sobre isso que nós estamos falando. Não é? Não é? A adoração não é essa experiência em que a igreja vai até a presença do Senhor para ofertá-lo, para é, tributar ao Senhor a glória que é devida ao seu nome, não é isso? E ao mesmo tempo, o Senhor então, quando o seu povo está louvando e adorando, Ele envolve o seu povo, o Senhor habita no meio dos louvores do seu povo, isso é uma verdade bíblica. Então essa experiência de encontro entre a noiva e o noivo, ela naturalmente acontece se nós fizermos aquilo que João Batista fez. Se nós prepararmos o caminho com graça estivermos atentos ao fato de abrir mão do protagonismo. A equipe de louvor não tem protagonismo no louvor e na adoração. Nós não somos chamados para assumir protagonismo quando se trata de louvor e adoração. Nós fazemos um belo serviço. Aquilo que nós fazemos é muito importante. Mas a igreja e a presença do Senhor são muito mais importantes. Nós trabalhamos para que essa experiência de encontro naturalmente aconteça. O papel da equipe de louvor é como o papel... Do pai da noiva no casamento. O pai da noiva faz no casamento. Ele toma a noiva pelo braço, lá na porta da igreja, e ele vem conduzindo a noiva. Ele anda no ritmo que a noiva pode andar, não é? O pai da noiva não pode andar muito na frente, nem pode ficar muito para trás. A noiva dá um passo, o pai da noiva dá junto, e eles vão andando no mesmo ritmo, o pai conduzindo. Até o pai da noiva, conduzindo a noiva até que a noiva então chegue no altar, no lugar de encontro. Então, noivo e noiva se encontram. E daquele momento em diante, o pai da noiva, ele simplesmente sai de cena. Certo? Então, é para isso que nós somos chamados. Usarmos o nosso talento musical para que a música se torne um lugar seguro para as pessoas ficarem... E a experiência de encontro entre noivo e noiva, tenha toda a atenção. Nós preparamos o caminho, se fizermos o nosso papel, a noiva irá para onde o noivo está. A adoração é sobre esse encontro. A equipe de louvor existe para servir. Nós somos facilitadores, guarde essa palavra com você. Nós somos facilitadores do processo da adoração congregacional, nós usamos todo o nosso talento musical para sair do caminho e abrir passagem, pode passar Jadson, ok, já vamos entrar no segundo princípio, mas antes disso, alguma pergunta? É,
3: achei muito legal como você colocou a maneira é, da equipe de louvor conduzir, o povo para adoração, para o louvor e não ultrapassar o, o pai com a noiva, né? Muito legal essa, essa... Porque o que acontece às vezes que muita equipe de louvor se acaba se autodestruindo é porque quer passar na frente, uhum. né? Quer ser, quer ser a estrela, quer ser o melhor, quer, quer aparecer uhum. e deixando o principal aparecer que é a noiva, né? No caso, Jesus e tudo, né? Então, nós, como equipe de louvor, eu creio que a gente tem que estar sempre atento nisso. Uhum. Né? Sempre é, conduzindo. Né? E essa questão de tentar ser o facilitador. Sim. É que essa é a, a nossa função. Gostei uhum. da sua explanação com relação a isso. Que bom. Assim, essa, essa explanação fica bem... Se a gente conseguir olhar isso, a gente vai conseguir... Levar e pensar, não, eu sou um facilitador,
0: uhum. né? Você. Ótimo, excelente. Os valores precisam ser bem firmes para que toda vez que a gente for fazer alguma coisa, a gente filtra pelo valor. Fala. Condiz com isso? Vai, vai, vai ajudar a sermos facilitadores? Vai ajudar a gente a passar despercebido? Não, então vamos questionar, né?
4: Pastor. É interessante essa expressão facilitador, né? Como eu disse, eu não sou músico, eu sou somente um pastor, né? E eu acho que essa parte do facilitador, ela vai além da música, né? Eu diria assim que ela perpassa, ela é antes, durante e depois. Porque é igual à função do pastor, ele também é um facilitador. E também pode ser uma inominável pedra de tropeço se ele não perceber quem, quem de fato ele é. Eu, eu, eu entendo que o que se aplica nesse aspecto ao pastor se aplica também aos que fazem parte do grupo da de, de, de música, né? Ele perceber que ele é um facilitador cantando, ele é um, um facilitador congregando, ele é um facilitador vivendo, né? Uhum. Quer dizer, é, é uma coisa bem ampla, não sei se é assim que você percebe também, se você vê. Sim, se eu sim. estou certo, enfim, se eu estou equivocado, por favor, me diga. Está
0: certíssimo, pastor. Inclusive, nós vamos chegar lá. Existem Agora, por exemplo, vamos falar de cristocentrismo. Mas tem um dos nossos princípios centrais, valores centrais, que é a integridade. Aí nós vamos entrar nesse, 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 por esse caminho. Né? Como nós lideramos o louvor, às vezes mais fora do palco do que em cima dele. Vamos chegar lá. Vamos falar agora sobre cristocentrismo. Temos mais 15 minutos. Vocês aguentam mais 15 minutos acordado? É? Tem um cafezinho preto também, Matheus, para quem estiver com sono? Ô irmã, Ô irmão, um cafezinho vai bem, hein? É ou não é, tu, Para dar aquela acordada, não é não? Quem diz amém aí para um cafezinho preto? Nessa hora, presteriano vira até pentecostal, né? <risos> tá certo. Vamos lá, cristocentrismo, ó. Pois dele, por ele e para ele são todas as coisas. A ele seja a glória para sempre. Amém. Romanos 11, 36. Um versículo muito conhecido, certo? Então, a adoração... É somente para a glória e honra de Deus. Isso parece bem óbvio, certo? Falar, Fabiano, você veio lá, lá de Piratininga para dizer que a adoração é para Deus? É óbvio que é. Realmente, na teoria, isso é muito fácil de entender. Agora, na prática, nem sempre isso é traduzido. Ok? Nós vamos entender aqui como isso pode acontecer. Então, adoração, se ela é para Deus exclusivamente, então a primeira coisa, a primeira implicação aqui do princípio, certo? Se a adoração é para Deus exclusivamente, então nós não estamos adorando para receber nada em troca. Certo? Não é para nós. Não é sobre nós. É sobre Ele e é para Ele. Ok? Então, adoração é sobre dar e não sobre receber, biblicamente isso fica muito claro, quando você estuda ah, o tema da adoração, por toda a Bíblia, você sempre vai ver as pessoas indo até Deus para o adorar, sempre com algo nas mãos para oferecer, adoração é dar, ok? Nós não somos o alvo da adoração, <cười> pode passar Jásson, o primeiro, é só uma frase do Andy Park, é, o primeiro e principal propósito da adoração é agradar a Deus. Tem a palavra abençoar ali, ela é meio estranha para a gente no português, mas no inglês ela faz mais sentido, tá bom? Você pode frequentemente sentir-se abençoado por Deus fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente quando você adora... Mas isso não deve ser algo esperado ou previsível. Nem um direito seu como filho de Deus. Sabia disso? Deus é digno de ser adorado. Quer recebamos algo, quer estejamos bem. Quer as coisas estejam caminhando como nós gostaríamos ou não. Deus é digno. Deus é digno por ser o criador do universo e sustentador da vida Deus é digno porque você acordou hoje e inspirou vivo Porque ele sustenta diariamente a sua existência, a sua vida E você só está vivo porque o universo está em perfeita sincronia Para que a vida seja sustentável, seja possível no, no mundo Deus é digno, vocês estão entendendo? Deus é digno de adoração e ponto final agora é óbvio que na sua imensa graça misericórdia ele sim nos abraça nos acolhe, nos apacenta quando nós adoramos, mas isso não é um direito nosso, é por isso que nós temos que entender, uma das implicações práticas por exemplo, nós não apesar da apesar de que os protagonistas da adoração são o noivo e a noiva, a igreja e Deus, certo? E o Senhor, nós não estamos liderando louvor para a igreja. Nós estamos liderando louvor para Deus. E nós estamos convidando a igreja para nos acompanhar. Porque quando se trata de adoração, existe uma audiência de um só. É o Senhor que está no seu trono. Certo? E todos nós unimos as nossas vozes e vamos cantar juntos para Ele que está sentado no trono. Ele é a audiência, a igreja não é a audiência, quando nós estamos dirigindo louvor. Certo? Essa questão aqui, palco mais alto, cadeiras, um de frente para o outro, isso aqui é só didático. Certo? É... A, a equipe de louvor poderia, por exemplo, estar muito bem espalhada no meio da igreja. Não faria muita diferença. Na essência do que significa o louvor e a adoração. Agora, a, a equipe estar lá, visivelmente, comunicação corporal, expressões, olhos, canções. A equipe de louvor está modelando os hábitos da adoração lá em cima. Tudo isso é didático. Mas o alvo da nossa ministração não é a igreja. Certo? Por quê? Porque a adoração deve ser cristocêntrica. Ou seja, o único que deve estar no centro da nossa adoração é o Senhor. Pode passar, Jadson. Ah tá, aí tem esse texto de Apocalipse também que diz assim... Os vinte e quatro anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. E adoravam o que vive para todo sempre. E lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo, digno é Senhor de receber glória e honra e poder, porque Tu criaste todas as coisas e por Tua vontade são e foram criadas. Veja... Toda vez que se abre uma janela no céu e nós vemos como a adoração acontece lá, a figura é sempre muito parecida, não é? Existe um trono, o Senhor está sentado no trono e aí fala sempre que os seres que estão ali adorando, eles estão ao redor. O que, que significa? Significa que Jesus e o seu trono estão no centro da adoração. E aqueles que estão adorando ao trono, eles não estão querendo alguma coisa do trono. Eles estão tirando aquilo que eles têm e lançando aos pés daquele que está sentado no trono. Para ele. Por ele, para ele. Certo? Então, quais são as implicações práticas disso? Quando a gente pensa nas músicas que nós vamos cantar, nós temos que pensar assim, quais são as canções... Quais são os assuntos, quais são as orações que nós podemos fazer hoje, que vão agradar o coração do nosso Deus? Que as músicas de louvor e adoração, elas são orações, elas devem ser orações, não é? Se nós estamos falando diretamente com Ele, se nós temos acesso livre a Ele, se nós queremos que a igreja experimente esse encontro com Ele na adoração... Nós precisamos de músicas que sejam orações, cumpram o papel de orações cantadas. Então é por isso que quando nós vamos pensar nas, nas, na lista de músicas, em primeiro lugar, vamos orar, Senhor, mostra-nos as canções que vão agradar o coração do Senhor nesse domingo. O Senhor quer ouvir da sua igreja essa noite, desde que o Senhor fale ao seu coração, não é... Então não busque realização musical ou pessoal na equipe de louvor. Então você não vai para o período de louvor, ah hoje eu vou cantar aquela música X, porque eu gosto muito dela. Não é sobre você, não é sobre o que você gosta. A gente está aprendendo isso aqui, né? Ou ah, eu vou cantar aquela música porque teus irmãozinhos estão pedindo para cantar. Para quem que é o louvor? Para quem é a adoração? Certo? Então, outras implicações práticas, dê preferência a músicas cristocêntricas. Quando a gente está falando que a adoração deve ser cristocêntrica, é óbvio que se eu pegar algumas músicas e olhar para a letra delas, aquilo que elas dizem, a maneira como elas constroem a, a sua letra, nós vamos perceber que elas não facilitam o interesse. Da centralidade de Jesus No louvor e na adoração Inclusive algumas podem até sugerir O fato de que Quem é o centro, a razão do louvor e adoração São as pessoas Não é? Isso ao contrário do cristocentrismo Se chama antropocentrismo É quando o ser humano é A razão do que é feito então quando nós vamos cantar, por exemplo, olha a sua bênção, a sua vitória estão por vir, fica paciente e etc. Porque você está sendo abençoado agora, porque tem um anjo com você e etc, etc. Isso é errado biblicamente? Não necessariamente é errado biblicamente. Agora, essa música está colocando Jesus no centro da adoração? está ficando claro para as pessoas da igreja que nós estamos adorando a Deus e não estamos naquele momento ali para tentar receber ou querer alguma coisa em troca do nosso encontro e da nossa experiência com Ele faz sentido?
1: não querendo fazer polêmica, polêmica mas aquela música Esta Casa e é Sua Casa não, eu não vejo sentido cantar ela na igreja né Indo nessa linha de pensamento, eu
0: não vejo. É, que, é o que o pastor disse. O pastor Vanderlei, muito mais do que eu aqui, né, no dia a dia, vai ajudá-los a construir um filtro, filtro que é teológico, filtro também que passa por esses valores que nós estamos conversando aqui, certo? Então, outro, outra implicação, faça de tudo para tirar a atenção de você mesmo ou da banda. O foco deve ser Jesus. Ok? Então, se eu estou ministrando louvor, eu tenho que tentar passar despercebido. Acho que vai até dizer isso agora. Pode passar, Jadson. É, pode passar essa, essa, essa afirmação aí. Pode passar. Pode passar. Mais um. Ah, tá. Não falou não, mas eu vou falar aqui. Hã? Estava lá em cima, né? A gente precisa passar despercebido. É... E aquilo que as, a, a experiência que as, precisam, que as pessoas precisam ter não é comigo, é com Deus. Eu sou só um facilitador, certo? E aí, como pai da noiva, quando a igreja, você percebe que a igreja já se conectou já está envolvida, já está atenta, já está ali com o Senhor, mais discreto ainda você deve ser, para não interferir no encontro, na experiência, naquilo que está acontecendo. Então dê, ah, dê preferência a cantar do que falar, e aquilo, ou orar ao invés de falar, ore mais e fale menos. Porque à medida que você fala muito enquanto ministra o período de louvor, você pode roubar a atenção das pessoas para algo que não necessariamente tem a ver com o coletivo. Mas algo que tem muito mais a ver com você. E quando você faz isso, você está tirando. Você está,
1: é como o pai da noiva. Pode falar, Jadson. Esse, essa questão, está escutando? Está escutando? essa questão de aparecer eu também sou muito dessa linha eu para mim o louvor tinha que ficar aqui embaixo né mas a estrutura da igreja é para ficar lá em cima mas assim, pensando em aparecer e não aparecer na verdade eu eu achava muita luz em cima desse palco entende a luz da igreja aí o que eu fiz? aproveitou aqui um queimou ali daquele lado eu desliguei a outra ali, subi na escada e desliguei a tomada, porque eu acho que tira o foco, entende? A gente vai conversar um com o músico, com o outro, a igreja já olha, já tira o foco da coisa, em vida da letra. É essa luz aqui que você tá vendo no slide, a gente desliga, ela remota aqui agora, porque eu quero que a pessoa foque na letra, entende? Então a gente liga e desliga aqui, ó. Então tudo isso foi um processo para poder focar a pessoa na letra e na música, e não nas pessoas.
0: É, como eu disse, as práticas, a gente ajusta. O importante é a gente entender... O valor. Aquilo que está por trás da prática. né? É isso que nós estamos conversando aqui. A maneira como vocês vão aplicar isso. Porque quando nós fal vamos falar de práticas, isso também varia demais de igreja para igreja. De denominação para denominação. De cultura para cultura. De cidade para cidade. Certo? Agora, a prática não pode destoar dos valores centrais da adoração. Isso é ponto. Ok? Então, olha... É... Ainda na questão de passar, porque já está na hora, a gente já vai fazer o um intervalo. Oi, querida. Oi. É? Pode, pode. Deixa o microfone chegar em você.
3: Em é, você tocou num ponto assim que eu acho é, muito interessante, né? Por exemplo, eu quando eu eu vou escolher uma música de louvor eu eu, eu, eu tenho aquele momento com Deus para me escolher aquelas músicas que estão que, que falando comigo, mas que eu sei que pode falar com a igreja também, então assim, não escolher aleatoriamente, ah, vamos cantar essa, vamos cantar aquela, vamos cantar aquela, às vezes eu fico num dilema assim, tipo assim, ah, eu, eu quero falar hoje sobre, eu quero louvar hoje sobre gratidão, escolher cânticos que falem sobre gratidão, né? às vezes eu fico num dilema assim, nossa, mas qual vai ser a mensagem do pastor, né? será que não vai de encontro a mensagem do pastor e tudo, né? mas eu acho isso é, primordial, a gente ter esse momento com Deus, e naquele momento com Deus, nós vermos aquelas músicas, dentro de todos os pontos daquilo que você falou, né? É, a, a música ter ritmo, é, é, ser no ritmo que a igreja vai cantar, ser uhum. cristocêntrica e tudo. Acho isso que nós, como todos nós ministros assim, de louvores, temos que realmente... Olhar por esse lado uhum. né, de, da, é, da escolha de música... músico. Não, não buscar uma é, realização nossa. Ah, eu vou cantar essa porque eu gosto. Uhum. Não, mas não, não é porque eu gosto, porque eu vou louvar ao nosso Deus né, com ela, Sim. com toda a igreja. E essa questão realmente de ah, a equipe de louvor ter que cantar lá em cima e, e tudo, é, na minha outra igreja, que eu, eu participava da igreja de Manaus. Por muito tempo nós cantamos embaixo, o grupo de louvor cantava embaixo. Na lateral, só, só ficava somente o ministro de louvor. A banda toda ficava embaixo. A banda toda, ninguém aparecia. Por muito tempo a gente cantou assim também. E funcionava do mesmo jeito o louvor. Uhum. Né? Todo mundo cantando, todo mundo louvando. Sem aparecer é, banda, sem aparecer vocal, sem aparecer ninguém. Por muito tempo a gente cantou assim. Uhum. A... Lá na
0: é, sobre essa questão de passar despercebido, né? tem, uma, tem uma, uma prática que muitas vezes os ministros de louvor fazem... Porque às vezes viram alguém fazer, acharam legal e ouviram na gravação de um DVD... Não é? Que é o ministro de louvor entre uma música e outra... Se exceder um pouco, falando demais, muito tempo... Não é? E aí, eu vou contar uma história minha... Quando eu, um, um dia que eu estava do outro lado... Para vocês entenderem o que eu quero dizer Uma vez eu fui pregar num culto de jovens um Acampamento, eu acho que era E aí tinha uma garotada Uma banda mais jovem, assim, liderando o louvor Eles cantaram uma primeira música que foi super legal E foi muito bom mesmo E aí eu, eu levei toda aquela primeira música e Geralmente é assim, quando a gente chega na igreja quando tem alguém liderando louvor, nós estamos aqui na igreja. Chegamos em cima da hora do culto. A gente está distraído com um monte de coisas na cabeça da gente, não é? A pessoa chegou aqui no culto, ela está pensando no time de futebol dela que perdeu, no jogo de domingo à tarde, ela está pensando na... É, a pessoa não chega aqui, crente, super atenta a Jesus, a presença de Jesus. Não é assim que acontece. Mundo real, certo? Certo? Aí vai levar um determinado tempo até que a igreja consiga se desligar das suas distrações e começar a entender o que está acontecendo. E falar, opa, nós estamos na casa do Senhor e viemos aqui para adorar. Leva tempo. E foi isso que aconteceu nesse dia. Eu estava lá para pregar, os meninos liderando o louvor, e eu lá me desconectando das minhas preocupações. Uma delas é que o culto tinha começado tarde demais, e que eu ia embora muito tarde, pensando a minha esposa vai brigar comigo. Né? E aí, a, a, mas espera aí, não vou pensar nisso agora, vou pensar em Jesus, eu vou pen... fui me concentrando aqui na adoração. Quando acabou a primeira música, que foi uma música muito boa, muito bem selecionada. Todo o todo pessoal já estava assim, sabe? Quando a pessoa já está de olhos fechados. Ela já está ali fazendo as orações dela. Ela já encontrou o lugar que ela precisava encontrar. Aí o ministro de louvor falou assim. Meus irmãos, deixa eu contar uma história para vocês. Eu não queria ver a história dele. Certo? Eu, eu, já, eu já tinha chegado lá. Eu estava aqui com Jesus, ó e quando ele falou, eu quero contar uma história para vocês, eu falei assim, lá no meu coração, né? falei comigo mesmo assim, falando, pode ser depois, me custei para conseguir me concentrar em Jesus aqui, eu vou ter que desligar aqui para ligar em você, para depois desligar de você e tentar ligar aqui de novo, difícil, aí ele começou, porque hoje eu acordei, e eu tive muitas lutas e dificuldades, estava vindo para cá, e tinha uma poça d'água, aí eu pisei na poça d'água, e nossa, a história foi ficando cumprida, e um passarinho cantou, não sei o quê, e, e todo mundo que já estava assim, foi devagarzinho, foi fazendo assim, ó. O que que ele fez? Ele perdeu todo o trabalho que ele tinha conseguido com a primeira música. Quando ele foi cantar outra música, ele já estava começando do zero de novo. Como se fosse o início do período de louvor. Então percebe como a gente pode errar. E errar assim, muito feio. Quando nós não entendemos que a adoração é cristocêntrica. E que não é o que nós queremos fazer, ou que nós... É, achamos que devemos Ou uma história que nós achamos que vai abençoar a igreja naquela hora Ou que vai falar com o irmão Ou que vai encorajar né? O líder de louvor usa uma frase que até hoje eu não entendo muito bem Mas ele dizia assim Isso é repetido, repetido, repetido né? A gente acaba assimilando As pessoas dizem assim Eu não sei como você chegou aqui hoje Mas eu sei que você Não é assim? Todo culto alguém fala isso, né? Gente, pra mim a é coisa mais óbvia. É claro que a pessoa não sabe como é que você chegou hoje. Quem é que sabe? Só. É, eu não sei como você chegou hoje. Eu já olho e falo assim, é claro que você não sabe. Você não estava na minha casa? É, cheguei. Então, deixa, deixa eu só terminar. Vem cá, eu vou deixar você falar. Deixa eu só terminar. Então, a gente tem que questionar o que a gente faz, que é só repetição, hábito, que a gente nem sabe de onde vem. Vocês estão entendendo? E fazer só o que vai facilitar as pessoas a encontrarem e experimentarem a presença de Jesus. Todo o resto eu posso tirar. Para quê? Porque é simples. É simples. Não é? É isso que a gente está conversando aqui. Pode falar, mesmo Depois dela a gente já vai para o intervalo.
3: Uma vez um, um, o líder do nosso louvor lá em... Um pastor líder do louvor, ele falou justamente isso que você falou, não é, foi com as mesmas palavras, mas foi justamente sobre isso, e aí aqueles dirigentes de louvor que gostavam de falar muito, nossa, ficaram muito tristes, ficaram chateados, né? que gostavam de falar muito, gostavam de falar, mas acontece realmente isso, se você está falando... É... É, dá aquela palavra e você fala no, na em outra música vai falando em cada música você quebra e aquele aquela aquele irmão que já estava assim né então às vezes aqui eu peço para os meninos ó emenda a, a segunda música emenda com a, com, a, com a outra música vamos ver o, o tom que está porque é justamente para isso né mas tem ministro de louvor que ele fica chateado com isso porque ele não gosta ele quer falar ele quer quer expor né? uhum.
0: vocês vão fazer falar Ok,
3: só muda, assim, mudando o, o contexto, né? Porque meu amigo Matheus veio com uma pergunta, ele está muito envergonhado, aí ele pediu para eu fazê-la. É, a gente queria saber qual a sua, a sua visão quando em músicas que tratam de Jesus como você, porque aqui na igreja a gente tem assim, uns, uns como é que eu fazer uma palavra menos útil para dizer uns pega para capar umas discussões teológicas, né? Um negócio assim. Qual o seu posicionamento, sua visão sobre essa questão? Porque se a gente está falando de cristocentrismo, de né? A gente vê o sem, Jesus como nosso Senhor, como filho do Deus vivo, com uma figura de autoridade. E trabalhar com você, como meu parceiro, né? Aquela, a gente quer saber esse posicionamento. Isso.
0: Sim. É. Eu já lidei muito com isso. Não é? Tanto na, na, nas igrejas que eu que eu pastorei Como ministro de louvor Com jovens, que eu, eu pastorei jovens lá na minha igreja também E assim, eu, eu tentei encontrar respostas profundas E não simplesmente respostas superficiais Porque a minha resposta mais superficial sobre o assunto Tem muito mais a ver comigo, com a minha cultura E com a minha preferência, digamos E qual que é a minha preferência? A minha preferência é eu não gosto de chamar Deus de você. Eu não gosto. Não gosto de músicas que falam, tratam de Deus como você. Muito, não gosto. Por quê? Porque eu sou de uma... Eu, eu entendo o quê? Isso, de onde vem isso? Certo? É, é, eu, não, eu não consigo, por exemplo, se eu for tentar convencer o Natan de que ele não deve cantar você ou orar você quando ele estiver se referindo a Deus, eu não vou encontrar... Eu procurei e não encontrei, eu não encontro é, é, respaldo substancial bíblico para convencer o disso. Existem questões culturais, existem questões da língua portuguesa, certo? É, que, por exemplo, na língua portuguesa, quando você, se, quando você vai falar com alguém que você deve mais respeito, ou mais honra e etc, você vai usar alguns outros termos e não vai tratar a pessoa como você, mas isso é língua portuguesa, isso não é Bíblia. Não é? É, ao mesmo tempo, que a Bíblia que nós temos, a tradução do português dela, é um português mais arcaico, porque foi, essas traduções foram feitas há muito tempo atrás. Então isso dificulta para a gente também assimilar, chamar Deus de você, porque não tem na Bíblia. Mas por que, que não tem na Bíblia? Porque o português que era falado lá naquele tempo que a Bíblia foi traduzida o por português, de fato era, seria naquele tempo incabível né, colocar você para Deus por causa do tipo de português que se falava. Se falava geralmente muito mais na segunda pessoa do que na primeira pessoa mesmo naquele tempo. Então essas são as razões pelas quais nós temos dificuldades. Especialmente os mais, os mais experientes assim, né Pastor Vanderlei? É, agora... Agora... Por exemplo, você vai ver Jesus no Novo Testamento nos encorajando a chamar o Senhor de Abba, o que seria naquele tempo também para os religiosos um grande absurdo, porque Abba, primeiro, chamar Deus de pai já era um absurdo, agora chamar Deus de Abba, que era paizinho, papai, exatamente, que era uma expressão muito próxima, íntima, exatamente, era, era um absurdo naquele tempo, mas Jesus ensinou a chamarmos o Adeus de Abba, de paizinho, de papai. Então, assim, é por isso que eu estou dizendo que, biblicamente, eu não compro uma briga para dizer, não pode cantar você. Porque você não encontra substância para fazer isso na Bíblia. Então, por isso que eu digo que é mais uma preferência minha. Né? Então, é... O, ocasionalmente na nossa igreja, por exemplo, temos uma música e outra em que nós chamamos Deus de você. Ocasionalmente, temos uma música e outra. Mas eu não gosto, de nas minhas composições,
4: por exemplo, eu não gosto. Eu creio que dentro dessa ideia que você trouxe, a ideia do facilitador, eu creio que nos leva a repensar. Por exemplo, eu estou facilitando a adoração, eu como cantor, né? Quer dizer, de repente essa palavra você, eu não, eu não me dirijo, por exemplo, ao presidente da república, chamando ele de você, a um juiz, eu não o chamo de você, é, é isso que você falou, do ponto de vista bíblico, não, ninguém vai para o inferno por chamar Deus de você, mas isso não soa assim respeitoso, não é verdade? Por exemplo, nós não nos dirigimos naturalmente aos nossos pais, aos nossos avós, os chamando de, de você, né Normalmente a gente procura uma forma de tratamento. Então eu creio que a pessoa que está cantando se ela tivesse a ideia que você trouxe de ser o facilitador e eu tô adorando é a Deus, eu realmente vou procurar uma forma de tratamento mais rebuscada para me dirigir ao meu Senhor e talvez não seja você a melhor opção.
0: É. Então isso pode isso pode ser muito diferente, né Pastor vandeley Por exemplo daqui de Altamira para São Paulo. Sim. Ou pode ser diferente do culto de domingo... Para o culto dos jovens... Né? Essa, essa, essa questão do... Tu ao invés do você... Que significa reverência... Isso tem muito mais força... Para uma geração... Se eles estiverem no culto deles... Por exemplo... Para eles aqui... Ó, chamar Deus de você ou tu... Não vai ter a mesma diferença que tem para nós... Então isso é geracional, isso é uma coisa que também, por exemplo, é, tem a ver com... Lembra que nós lideramos louvor sempre no contexto de uma igreja. A gente não lidera num vácuo, não é? Então, é fato, para nós liderarmos louvor ali, nós precisamos conhecer muito bem a igreja para quem nós estamos liderando louvor. Por que eu disse que de vez em quando lá na minha igreja tem uma música que trata Deus como você, apesar de eu não gostar? Porque eu sei que isso não vai dificultar a adoração lá. Porque eu sei que as pessoas lá não teriam problema com isso. Agora, de repente, aqui na igreja de vocês, vocês vão olhar para o público de vocês, e vocês querem facilitar a adoração para esse público. Então, vocês podem concluir, peraí, o você não vai facilitar, o você não vai ajudar. Então, nós não vamos usar... Agora, no meio do culto dos adolescentes, por exemplo Aí você está liderando louvor para aquela igreja que são os adolescentes Será que aqui funciona? Será que aqui cabe? Né? Cabe com algum tipo de é, 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 explicação ou apresentação do, do Deus? Não sei, isso precisa ser questionado Não né?
5: Oi só complementando a questão da intimidade com Deus voltando aqui, se tem um exemplo interessante que, que é a questão do povo que vem chega, os irmãos chegam na igreja às vezes vem naquela correria e ele não está em espírito, ele não mencionou da questão de preparar, né, da igreja conduzir, a própria questão da intimidade com Deus eu vejo que ela tá, ela vai, ela vai estar interligada com os outros pontos, né, da escolha das músicas, é, obviamente se tendo essa intimidade com Deus, essa preparação, vai refletir na escolha das músicas, nas canções cristocêntricas, é, a questão dos excessos, por exemplo, que às vezes, nas escolhas das músicas, músicas às vezes muito complexas, excessos para a igreja, né? questão congregacional, excessos de arranjos, de contratempos, que às vezes não são facilitadores para a igreja, na questão da adoração, para músico, pra, nessa questão é excelente, uma música linda e tal, mas que às vezes para a questão de louvor, ela não seria tão, tão o caso né, mas até, tinha um pastor aqui na igreja, que ele mencionava sempre com a gente, que essa preparação para o culto, se o irmão, às vezes o, a igreja já não chega preparada, imagina o, o ministério de louvor, ele deve estar tá, chegar para o louvor, preparado para o culto né, para conduzir a igreja à adoração, mas isso não vem, por exemplo, a gente também não vai vir correndo aqui, é, passa no trânsito ali, buzindo para um, xinga o outro lá e chega aqui Entra na igreja, agora estou agora na igreja, agora nós vamos cantar Então essa preparação vem da, da semana, da minha uhum. vida espiritual Ela vai refletir nas escolhas das músicas Então ela vem tanto na, na preparação da semana, do ministério de louvor como um todo Como também na, na chegar, às vezes se for o caso, antecipado Entrar em espírito, né, orar, se preparar não simplesmente, às vezes, já saio lá, o culto é sete horas, eu saio sete e dez, porque o louvor é sete e meia, então, vou chegar, às vezes, já entro ali, já vou pegar, algum pego um instrumento, então, e não, e não é sempre, também, que, às vezes, se participa de um, de um louvor, começa um ano, dois anos, e um certo tempo, não é todas as vezes que você vai estar naquele mesmo clima, hoje você pode estar melhor, um dia você está mais triste, um dia mais, menos, isso reflete, às vezes, não deveria, mas reflete, às vezes, na forma que é, você vai participar do louvor Ou cantar Ou dirigir, conduzir o louvor Sim. Mas isso, por isso que tem a questão de se preparar Porque você não está fazendo aquilo A gente não faz aquilo por nós né? É para conduzir a igreja à Exatamente. adoração Então, às vezes, se preparar durante a semana De escolha de música De, de pegar as músicas né? De Sim. se preparar Para levar a igreja conduzir a igreja à adoração
0: Exatamente, Nesse tem a ver sentido, com esse próximo com Que a gente vai começar Depois do intervalo é a gente mesmo. vai falar Bem nesse caminho Achou. aí, joia, ok, ixi, passamos bastante tempo aqui, não tem problema, ah é, vamos começar que acabou, não, 20 minutinhos de intervalo, pessoal, banheiro, uma aguinha. não sei se saiu o café, mas se saiu o café,
1: continua, ouça o próximo episódio.